0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des in -a day podcast Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und euch spannende Werdegänge und neuen Input für euren Karriereweg holen wollt. Ich begrüße auch Richard im Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Danke sehr. Schön, dabei sein zu dürfen. Freut mich sehr.
0: Ich freue mich auch tatsächlich darauf, was du uns heute einfach über deinen Karriereweg, über deine jetzige Position auch erzählen kannst und würde mich freuen, wenn du einfach mal startest und erklärst, was du gerade machst.
1: Ja, gern. Wie gesagt, mein Name ist Richard Fedorowski. Ich bin Partner bei Roland Berger. Ich verantworte bei Roland Berger die ganzen Bereiche Mode, Sport. Wir nennen das Ganze Lifestyle. Dazu gehört auch das ganze Thema Uhren und Schmuck. Und ich berate dort Europa bzw. auch weltweit Unternehmen, wie sie Dinge besser machen können, wie sie sich weiterentwickeln können. Und ähm, ja, das Ganze von der Strategie. Also, wo soll ein Unternehmen in fünf Jahren sich hinentwickeln? Bis runter zu äh, klassischen Implementierungsthemen, sprich, äh, das Unternehmen möchte seine gesamte Vertriebsstruktur neu ausrichten. Und dann machen wir ein kleines Konzept gemeinsam mit dem Kunden und ähm, in vielen Fällen setzen wir das dann auch gemeinsam um, so sodass es nicht nur Konzeptarbeit ist, und, äh, sondern auch Implementierungsarbeit. Denn zum Schluss muss es ja wirklich, wie sagen wir, im Handel auf der Fläche ankommen, äh, denn äh, das ist das A und O auch meiner Arbeit dass letztendlich Konzepte können so gut sein, wie sie nur möchten. Sie müssen operativ dann eben auch in der Tat umgesetzt werden. Damit darf ich mich jeden Tag beschäftigen. Das macht unglaublich viel Spaß, weil es, wie gesagt, einfach tolle Produkte sind, für die wir arbeiten und für tolle Unternehmen, die zum Teil wirklich auch ganze Branchen prägen.
0: Wie hast du denn damals angefangen? War dein Start auch direkt bei Roland Berger? Vielleicht kannst du uns da einen Einblick geben, welche Schritte du gegangen bist, bis jetzt zum Partner bei Roland Berger.
1: Ja, klar. Vielleicht habe ich nicht so den ganz typischen Karriereweg genommen, weil tatsächlich habe ich als Banker angefangen, habe eine Banklehre gemacht, gemeinsam mit einem FH-Studium an der Berufsakademie. Sprich, das ging drei Jahre, da war ich drei Monate in der Bank und drei Monate sozusagen dann an der FH, Bankwirtschaft studiert. Das habe ich noch vor der Jahrtausendwende abgeschlossen und habe dann tatsächlich in der Bank angefangen zu arbeiten im Kreditbereich. War eine sehr super spannende Zeit, die drei Jahre, weil sie einmal wirklich die ganze Bank geführt haben, also wirklich vom Schalter bis in den Eigenhandel von der Kreditabteilung bis hin zum Investmentbanking, also sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Habe dann nochmal BWL studiert im Hauptstudium und während dieser Zeit habe ich dann noch ein paar Praktikas gemacht, war im Ausland, habe mir unterschiedlichste Unternehmen angeschaut, habe mal für einen großen Nahrungsmittelkonzern gearbeitet als Praktikant in der dort im Thema Supply Chain. Habe für einen großen Chemiekonzern in der Finanzabteilung gearbeitet als Praktikant. Und das letzte Praktikum war tatsächlich bei Roland Berger 2002. Und äh, so bin ich dann damals zu Roland Berger gekommen, weil das hat super viel Spaß gemacht das Praktikum und äh, die Company hatte super viel Spaß an mir, wenn ich das mal so lob formulieren darf so dass danach für mich klar war, das kann ich mir super gut vorstellen. Und dann habe ich im letzten Jahr meines Studiums äh, dann auch die Frage bekommen, Richard, hättest du nicht Lust, wenn alles fertig ist, in 2003 dann im Sommer bei uns anzufangen? Und äh, so habe ich die letzten Monate meines Studiums äh, sehr gut verbringen können. Klar, Prüfungsstress, aber vor allen Dingen auch äh, mit der Sicherheit schon einen tollen Job danach
0: zu haben. uns mal da auch ein bisschen weiterdenken sozusagen, jetzt hast du ja auch, wenn du sagst 2002, 2003 und du kannst gerne da auch nochmal die Ausführungen mit reinnehmen, von der Arbeit im ersten Moment oder im ersten Jahr 2003, vielleicht ist es auch ein bisschen zu lang, ja, aber einfach vom Vergleich her von damals zu heute, wie ist vielleicht auch dein Arbeitsalltag ja, jetzt, wie hat er sich verändert, das wäre super spannend zu erfahren, wenn du uns da auch ein paar Einblicke geben könntest.
1: Ja gut, das ist halt schwer miteinander vergleichbar, ne? Das ist mal abgesehen davon, dass das andere Zeiten war. Ich glaube, damals gab es ein 6210 Nokia-Handy, ja, ohne großes Display. Man musste für ähm, das Internet, ähm, was es ja. Klar schon gab, aber mit krabbelte man mit einem, mit einem Kabel sozusagen äh, auf dem Boden herum und hat dann faktisch die ISDN-Steckdose gesucht und hat dann sein Öhrchen draufgelegt und hat es rauschen gehört und sagt, ah, jetzt rauscht es gut. Nein, Spaß beiseite, das waren natürlich andere Zeiten und man hat komplett auch andere Dinge getan. Ähm, das ist auch gut so, weil das sind natürlich die gesamten Voraussetzungen, ja, äh, oder die, die, die Basics, ja, wie man auch, äh, Eher Neudeutsch sagen könnte, die es dann heute auch noch immer braucht. Sprich, äh, man fängt bei, bei Roland Berger als äh, junger Berater an, sehr, sehr viel analytische Arbeit, sehr, sehr viel Research, sehr viel auch Business Modeling und ähm, das ist natürlich heute nicht mehr das operative Tun im Vordergrund, sondern das konzeptuelle Durchdenken dieser Analysen, dieser Modelle und dann letztendlich ja die Teams anzuleiten, das dann auch auf einem hervorragenden Niveau umzusetzen. Somit hat sich sozusagen eigentlich die, die Perspektive geändert. Früher, ähm, hat man eben diese Modelle selbst gebaut, hat sie sozusagen auch ins Excel umgesetzt, wenn man es jetzt mal ganz pragmatisch macht. Heute steht man mit dem der Projektleitung dann halt am Flipchart und entwickelt die Modelle, überlegt, wie macht man den, den Research. Das ist vielleicht so mal die eine Perspektive, die zweite Perspektive. Heute ist man natürlich als, als Partner auch für das gesamte Kundenhandling zuständig. Man ähm, führt durch die Meetings, man leitet das und hat natürlich noch viel, viel mehr Aufgaben die man damals nicht hatte, da stand sozusagen das Business Model oder der Research ganz klar im Vordergrund und die Kundeninteraktion war noch nicht so stark und heute nimmt natürlich die Interaktion einen viel, viel größeren Raum ein. Und vielleicht als dritter Punkt dazu, als Partner ist man natürlich auch für das ganze Thema Netzwerking, Wissensmanagement und auch Konferenzen, also faktisch die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung, das ist auch sicherlich nochmal ein großer Unterschied zu damals. Da hat man das sicherlich, oder hat man dran mitgeholfen, solche Dinge vorzubereiten, aber war natürlich eigentlich nicht damit beauftragt, beziehungsweise gar nicht, sondern wirklich im, im tiefen Projektgeschäft verwurzelt. Aber, und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, all diese Zeit ist extrem wichtig, heute einen super guten Job zu machen, weil ähm, das vergessen viele. Man braucht diese 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 Grundlagen. Ja, wenn man heute Excel-Modelle entwirft oder oder Research oder auch Strategien, dann bedeutet das, dass man sich halt in der Branche, in dem Setup, in dem Modell halt richtig gut auskennt. Und genau diese sozusagen Grundlagen ähm, lernt man dann auch sicherlich bei uns in Haus, äh, wenn man durch die Karrierestufen geht. Ja.
0: Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich den der Erfahrung einfach über die Jahre, was man sich natürlich auch aneignet. Du hast aber auch einen Punkt angesprochen und den würde ich gerne in die nächste Frage mit überführen, nämlich den der Verantwortung. Ja, Also man hat ein Team unter sich, man leitet ein Team vielleicht auch an, man versucht diese Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Dementsprechend, je nach der eigenen Organisation des Tages, hat man vielleicht auch intensivere Arbeitszeiten, sage ich mal, längere Arbeitszeiten, wie schaffst du es da vielleicht auch mental mal abzuschalten? Also wo holst du dir die Energie her? Wie gehst du daran?
1: Unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe jetzt noch einen riesen Motivationsfaktor. Der ist, ich darf halt wirklich für die Dinge, die mich persönlich extremst interessieren, arbeiten. Ja, ich arbeite für für die Firmen, deren ich sag's nur so salopp heute Klamotten nicht anhab. Ja, ähm, und ähm, sagen wir mal, wenn man dann die 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 Vogue oder Gala aufblättert, dann sieht man viele Werbungen ähm, und wir stehen nicht immer hinter allem klar Logo. Oh. Das wäre jetzt auch vermessen zu behaupten, aber viele positive Geschichten hat man mitgeschrieben, so dass ein Teil der Motivation natürlich herkommt aus dem ich mache einfach etwas oder für etwas, für das ich unglaublich brennen, wenn ich das mal so Entschuldigung salopp formulieren darf. Das sind Produkte, die mich begeistern, Firmen, die mich begeistern. Und das ist schon mal eine Riesenmotivationsquelle. Ich glaube, Punkt Nummer zwei ist, du hattest gerade gesagt, hart arbeiten, ja klar, das, das, das vergisst man oft. Es ist halt nicht eine 9 to 5 Job. Ja, und ähm, es ist auch nicht ein Job, der, der dann irgendwann plötzlich, ja, jetzt hatte ich mir vorgenommen, um 15.30 Uhr fertig zu sein, ja, weil man die Familie dort ein Thema ist, sondern nein, der, der Kunde ist halt extremst in dem, in, in dem Fokus und im Vordergrund, sodass man da natürlich auch ja, eine Menge arbeitet, muss man ehrlich sagen. Und das ist auch, das ist auch gut so, weil ähm, das bedeutet, dass man sich halt auch engagiert und natürlich die Probleme löst. Wie mache ich das, um auch mit diesem Arbeitspensum klarzukommen? Klar, man schafft sich Auszeiten. Ja, Definitiv, man sollte je nachdem seinen, seinen persönlichen Weg finden. Und der ist bei mir unter anderem damit gesehen, dass ich natürlich sage, ich hole mir die Kraft aus der Familie, mit der ich dann gerne Zeit verbringe. Zum Teil auch aus dem Sport und ähm, versuche mir einfach auf Freiräume zum Beispiel in den Kalender zu legen, wo ich sage, okay, das sind jetzt mal zwei Stunden, da ist ein Block im Outlook, im Kalender gesetzt, wo man einfach sagt, okay, nach vier Meetings und vielleicht noch zwei weiteren am Abend, sagt man, genau diese zwei Stunden nutze ich jetzt, um einmal auch runterzukommen, ähm, mal zu überlegen, wie, wie die natürlich auch der, die zweite Tageshälfte dann auszustehen hat und sich diese kreativen Freiräume bewusst zu planen, ich glaube, das ist essentiell in der heutigen Zeit, die ja unglaublich schnell ewig geworden ist, mit Social Media, mit dem permanenten WhatsApp, ja, Parallel-E-Mails. Ich glaube, da muss man extrem drauf achten, dass man die sich reinsetzt. Und vielleicht noch als Letztes, ich gehe gern surfen. Und ähm, das ist sicherlich so einer ähm, der entspannendsten Momente, wo man wirklich den Kopf freikriegt, weil da gibt's nur eins, das Brett, das Wasser und die nächste Welle. Und es geht gar nicht um die nächste Welle, sondern um den richtigen Zeitpunkt. Und für mich ist das eine Möglichkeit, wirklich den Kopf frei zu kriegen. Vielleicht geht das nicht jeden Tag, aber sicherlich auch, sich dann auf Dinge mit den Kindern einzulassen. Mein Junior spielt Fußball und dort mit, mitzugehen an einem Freitagabend oder am Samstag. Und dann wirklich diese Zeit, wenn man dort zwei Stunden bei einem Turnier ist, bei einem, bei einem Spiel, sich einzulassen auf diese zwei Stunden und dann nicht permanent den Job äh, dabei zu haben. Ich glaube, das ist essentiell, weil durch die moderne Techniken hat man ihn ja de facto in der Hosentasche.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Der führt mich auch so ein bisschen zu meiner abschließenden Frage. Du hast gerade von Blöcken geredet, die man sich einfach einbaut, um vielleicht auch, nach vier Stunden Dauermeetings mal Zeit zu haben, um sich zu sammeln, das zu verarbeiten und die nächsten Schritte zu planen. Was sind aber für dich vielleicht auch ein oder zwei Best Practices über die vielen Jahre, die du jetzt deine Karriere auch schon bestreitest, die du gerne weiterempfehlen möchtest, wo du sagst, das ist vielleicht etwas, was mir immer unglaublich geholfen hat?
1: Gute Frage. Ich glaube, da unglaublich viele Dinge kommen dazu. Nummer eins, tue die Dinge, die du gerne tust. Toll. Ich meine, das ist vielleicht sehr platt formuliert, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das mit Herzblut macht, weil das entschädigt für, für vieles. Mit Herzblut, ob es jetzt inhaltlich ist oder ob es vielleicht dann ähm, für, für ein Unternehmen ist, wo man natürlich äh, das Produkt toll findet. Nein, tue die Dinge mit, 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 mit Engagement, mit Herzblut. Das schöpft immens viel Motivation, immens viel ähm, und fördert immens viel Leidenschaft und ich, ich glaube das ist das ist so ein Punkt. Punkt Nummer zwei ist wie gesagt diese Blogs wirklich sich da noch Zeit zu nehmen, Dinge durchzustrukturieren und sich ganz bewusst diese diese Themen auch in den Terminkalender einzuplanen. Und äh, glaube ich Punkt Nummer drei ist man kommt um harte Arbeit nicht drumherum, ähm, weil äh, da bin ich überzeugt äh, die Dinge fliegen einem halt nicht zu. Man kann Glück haben, ja, das, das kann man, aber man sollte immer bereit sein, die extra Meile äh, zu gehen, immer einen Schritt drauf zu packen, dann hat man auch Erfolg und vielleicht der, der letzte Punkt, äh, eine Balance zu schaffen und sich so seine eigenen, seine eigenen Freiräume ist das falsche Wort, sondern seine Erholungspunkte zu suchen. Sei es bei mir, wie gesagt, surfen, dem einen ist es vielleicht Skifahren, bei bei mir sind es auch Freunde und Familie, wir gehen gern ähm, gern mit, mit Freunden gut essen oder kochen bei uns zu Hause. Das sind dann die Momente, äh, wo man auch wieder Kraft schöpft und ähm, wo man dann, ich sag mal so, den Akku wieder aufladen kann.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass viele, viele Anknüpfpunkte hier auch sind. Du hast ja eine große Spanne auch an Punkten genannt, wo sich jeder mal reindenken kann. Vielleicht macht der eine oder andere das ja auch schon und hat einfach hier nochmal die Möglichkeit, diesen Input oder Impuls gesondert zu verarbeiten. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, Richard, und wünsche dir persönlich weiterhin viel Erfolg. Danke dir.
1: Vielen Dank. Ebenso toll der Podcast, ich sag mal so, den den Leuten das mitzugeben, solche Einblicke zu vermitteln. Wie heißt es Neudeutsch? Keep up the spirit.
0: <lacht> Danke dir. Bis dahin.